0: do com você,
1: outro show
2: de bola. Começa agora liga do Esquete, debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Esquete na rádio jornal. Apresentação Alexandre Costa. é uma das bandas favoritas do Marcos Leandro, ele riu, ele sorriu. Quando o camarada sorria é porque tem alguma é, coisa, Gosta, É porque gosta, né? É porque gosta, é, é porque gosta certamente. É, não, não foi, mas tudo bem, deixa pra lá, porque a expressão dele aqui não pode ser identificada, né? É no rádio, não é na, na tela, não é na TV. <risos> Fica na imaginação. Fica na imaginação. Mas tudo bem, o Coldplay tá rolando aí pra você, trazendo nesta segunda-feira um som mais leve, escolhido pelo Pedrinho, que é do pagode mais hoje abre mão do pagode para curtir músicas internacionais não não tem problema, eu posso posso
3: trazer exalta samba aqui também apoio, apoio tem problema, eu tenho um é, Pérez. aquela lá do... aí, Não, eu tenho um Pérez. Péricles... Você já trouxe essa surpresa pra não, nós, foi, aqui. Foi o Pedro, foi o Pedro. Ah, foi o Pedrinho. Foi Pedro, foi, foi Pedro. Mesmo, Esta Astúcia foi dele. É, tô,
2: tô, tô sabendo. Mas teve foi uma armadilha. Vou um trabalhar
0: em equipe aqui. Gostei da astúcia, viu? Astúcia. 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 Não, é, contava, você... não contava com a minha astúcia. Ah, é. Chapolin é. Colorado.
2: Você que está identificando aí as vozes, o Robert Sarmento está aqui, produzindo o programa no lugar do Lucas Holanda, que está no Himalaia
3: agora. Pela última vez, né? Semana é. que vem ele já volta. Já volta, já volta, vai
2: curtir a última semana no Himalaia. Vai do Havaí para Himalaia. Do Havaí para Himalaia. Tá gigante. Como a gente está tá
0: conseguindo fazer isso? Não? Os dois reais estão tá vendendo.
2: É. E, e, e numa época de distanciamento social, é. né, de viagens. É. Ele investiu os dois tá reais dele, já teve um grande retorno, um grande tá retorno aproveitando né? as férias. Guardou né? muito dinheiro, de dois em dois reais, Havaí e Himalaia. Vejam só como é bom economizar.
3: Roberto, tudo bem? Grande abraço, e um abraço para o Pedro Alves, para o Marcos Leandro, para todo mundo que está escutando a Rádio Jornal.
1: Muito bem. O Pedro Alves está com a gente também. Alô,
3: Pedrinho.
1: Um abraço, bem, Alexandre. Um abraço, Robert. Marcos Leandro. Essa música, Alexandre, foi uma escolha assim muito de valor afetivo porque eu lembro acho que nos meus primeiros videogames é, na é? vida. Mas
2: a música do videogame? É,
1: no jogo de futebol. Ah, jogo então de futebol. Trazer bombas trazer músicas aqui do Bomba Pet. É, capaz de ter sido o Bomba Pet. Muito provavelmente foi. Boa. Muito provavelmente. Boa. música
3: do Bomba Pet que é boa. É, boa, boa. E, e
1: realmente essa música, assim, me lembra muito a Na época de futebol. Acho que minhas primeiras lembranças é com o mundo do futebol é virtual, no caso, né? Hum. Que eu gosto muito e jogo até hoje e ver essas músicas, tem essa música, eu tenho outras também, mas essa
3: também é uma o que O Pedro me, me mandou bastante. uma lista de sugestões, aí eu não, vou pegar a primeira opção aqui, ah, e tá aí o que, o que eu só me lembrei do Shrek, porque pra mim essa música não é de videogame, é do filme de animação <risos> ah, Shrek. olha, ele gosta, tá vendo? A animação. é
0: uma banda muito conhecida, né? Sim, muito conhecida. O Play é uma
2: banda... Baladas. Eu tenho, inclusive, álbuns do, do Coldplay, na verdade eu tenho o um, um, um ao vivo, o é. um live, tenho o mais um álbum. E tem esse, esse som também. É, e
0: a voz também do,
2: do vocalista. Ela é
0: mais inco- assim, é, mas é inconfundível, né? voz É mais uma música marcante.
2: leve, né? para enfim, para namorar, né? O Pedrinho sabe disso, se apaixona e é. tá sempre ligado <risos> nesse aí.
0: Marcos, tudo bem com você, Marcos? Tudo tranquilo, Xande, Eliminatória, né? A todo tá vapor, Liga das Nações na Europa. Grandes jogos. Tava vendo as escalações, Pedro e Robert, dos jogos da Liga das Nações. Acho que é o melhor, é o melhor apesar de não ser aquele futebol, a gente já falou aqui, que é uma competição que não embala, não engana. Mas assim, são escalações e acho que o melhor que tem, estava vendo Portugal e França, de escalações, dois timaços, Xande, dois timaços, você pode questionar assim a França, um atacante, merecia ser melhor do que um Giru, Giru, né mas você vai ver, é basicamente a seleção que ganhou a Copa do Mundo, Sim. na Rússia, mesma base, mesma base, e Portugal, um quarteto com Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Félix. Sim, duas seleções de alto nível, né? A gente vai falar mais à frente, que a França ganhou e eliminou Portugal. Mas, assim, é, são, é um aperitivo para a Copa do Mundo daqui a dois anos. Porque são, Sem dúvida. São, são, muito são boa, seleções né? sensacionais. Bélgica e Inglaterra também, que a Bélgica venceu. Sim.
2: É, antes que iniciemos aqui a nossa conversa e trazendo a seleção brasileira, deixa eu parabenizar a Diana Moura, nossa editora executiva aqui, está completando idade nova, mais experiente. Diana, um beijo aqui de toda a equipe que faz... Um beijo de longe, né? Não pode é, mais... É, um distanciamento. É, né? um distanciamento, viu, Diana? Mas fica aquele a, a carinho, né? Aquele, aquele abraço de longe, aquela mensagem... É, pra gente cumprimentá-la, a gente teve que passar o álcool em gel, né? É, na sim, mão, né? Sim, sim. Então, Diana, um feliz aniversário para você. Tudo de bom. Muita saúde, muita paz. É o que a gente precisa, ah, né? E, que, e que o resto a gente conquista. Hein?
0: E Diana contribui bastante com a gente, né? Nas, sim. No, nosso grupo aqui, discutindo... É, debatendo, levantando situações. É o único problema de convidei, Diana... Né? Eu já convidei, para vai hum. participar com a gente aqui, né? Sim, Mas... vamos
2: trazê-la. Tá devendo. É, tá o único devendo. problema dela é não gostar do Cristiano Ronaldo...
3: E... Que você gosta, E não né? gostar do Real
2: Madrid. É, e não gosta não, do Real mas Madrid. Ela gostar do Real Madrid tá tudo não certo. Gosta... Não, não tá, não tá, tá Ela não gosta do Real Madrid e não gosta do Cristiano Ronaldo. Aí, Diana, não dá. Mas vamos seguir, porque hoje é seu aniversário e vamos amenizar essa situação. Começando aqui para falar da seleção brasileira. Por enquanto, segue com 100% de aproveitamento. Isso é brincadeira, eu vou ter que essa, falar isso essa aqui. É né? risada. Tá no script, entregou, né? Entregou, viu? 100% de aproveitamento mas nas é verdade, eliminatórias. É não, tudo bem. É um vamos fato. É Deixa fato. eu seguir aqui, vamos. defender a produção. São aqui, três viu? jogos, <risos> três vitórias. Última partida foi um desastre. Ô, perdão, não tem isso aqui no script, não. (risos) A última partida foi melancólica. Não, não tem também. Pera aí, deixa eu continuar. Brasil ganhou da Venezuela uma goleada. Não, não, não. Foi 1x0. Placar Magno um jogo horrível. Gol do Roberto Firmino. Estranho, né? O gol dele. E amanhã já encara o Uruguai fora de casa, 8 horas da noite. Transmissão da Rádio Jornal. Bom lembrar. E antes de falar desse, desse jogo contra o Uruguai... A pergunta aqui é capciosa, né? Vocês gostaram do jogo contra a Venezuela? Aí a classe toda.
3: Não! não. É aquele o, o aviãozinho é né? sim ou não? Não! Quem Vamos. disser sim vai
2: para o banquinho do pensar. Vamos pro Foi um desastre, gente. É, positivo, brincadeiras à parte, o, lado o jogo foi muito positivo, negativo, veja é. só.
0: Olhando para o um lado positivo, que é aquela história de, não, é de, sempre é difícil jogar com a seleção que J toda recuada, difícil entrar nas linhas. A Venezuela veio jogar por uma bola, se defendendo é verdade. Mas o Brasil tinha que ter a obrigação de ter conseguido superar essa, essa, eu estratég- vou fazer até essa estratégia, pergunta, estratégia Xander, que não deveria fazer é, para você. Válida. Você eu assistiu um o jogo, é é um jogo todo? É o jogo todo. Eu estava no fechamento, né? Da edição, Mas chegou a assistir eu, depois? Assisti, não. Eu vi alguns. Não, não, né? não, eu vi você não eu, perdeu nada, não? não eu Marcos. ouvi não. Eu ouvi mais do que assistir né? Eu deixei a televisão ligada é. e fiquei trabalhando. Como fiquei minha, mãe
1: fala, minha mãe fala, você acompanhou de canto de olho, né?
0: É, é. Porque eu tava fechando o jornal e né, sexta-feira é meio complicado para acompanhar o jogo, né? E tinha tido também jogo do Náutico de Santa Cruz. Sim, 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 sim. Então foi uma sexta bem pesada para gente. Mas acompanhei também depois no YouTube a, o resumo final na Rádio Jornal. E todo mundo foi unânime né, em criticar a seleção brasileira. E justamente, né? Dá para ter vencido a Venezuela com mais facilidade e ter conseguido passar por essa estratégia válida da Venezuela.
2: Pedro, assistiu o jogo todinho? Assistiu o jogo Que todo. nota você
1: daria pro jogo? Pronto. Daria um o jogo, um jogo nota 4. Nota 4. Sem dúvida. Nota 4. Sem dúvida.
2: Assim, eu... Aliás, aquele jogo burocrático, você vê em algum time, Pedro, que ia é ficar tocando a bola ali o zagueiro para outro zagueiro no, perto do círculo central, que aquela jogada foi repetida umas sem exagero, umas uhum. 30 vezes. Thiago Silva para Marquinhos, aí era pro lateral Danilo ou pro Renan Lodi. Uhum. Aquela jogada, aquela aquela não, é, transição um ponto, de, de né? bola no setor
1: de defesa que não chega do, é, do nada para lugar no lado, indo, né? né? É, toco eu toco eu toco acho lado. que o que prejudicou bastante, eu acho que o que prejudicou bastante foi Tite ter entrado com três jogadores que tem muito mais la... características de ser centroavantes, que era o Firmino, o Richarlison e o Gabriel isso. Jesus. É. Eu acho que isso aí também prendeu muito Bateram o ataque do... cabeça, né? o ataque da seleção, acabou que uma movimentação muito falha, não tinha aquelas jo... aquelas jogadas individuais, mais,
0: mais mais centralizado,
3: né? Pois é, mas a, aí é o ponto. Ele entrou com esses três jogadores que podem fazer um papel de centro, centroavante, mas nos clubes, só o Gabriel Jesus atua como centroavante. Pois é,
0: que novidade. É, penso, é
3: incrível, hein? porque não funciona no Brasil. É, aí a gente vai a gente vai trazer mais à frente no roteiro. Será que é o treinador? Porque, por exemplo, o Richarlison joga muito pela ponta esquerda no Everton. É. O Firmino está perdendo a posição quase já para o Diego Jota no é Liverpool. É quase um meia, né, Jesus? É, mas é. é quase um meia. E o de fato que era um ponta e que virou centroavante foi o Gabriel Jesus. E na seleção, tentou, acho que valeu o teste, mas não, não funciona. Por que, por que será? Eu acho que, dessa vez, pode ter sido por conta da, do sistema de marcação da Venezuela, que eu lembro que ano passado, a gente fez do jornal do comércio, né, Marcos Leandro, o especial da Copa América, sim, sim. a gente até conversou, disse, olha, a seleção Venezuela, ela cresceu. Sim. E tudo a partir de um ponto que venceu um, um amistoso contra a Argentina, com Messi e companhia, tudo mais. Então, assim, é uma seleção que não é boba, porque você pode não ter valores individuais. Mas se você tem um conjunto tático que você uhum. faz duas linhas de quatro, você consegue equilibrar para o que, jogo. Para
0: o que foi a Venezuela, a Venezuela pois era é. a pior disparada. Seleção Sim. Sul-Americana, hoje esse posto aí é da Bolívia, disparada, né?
3: Qual, qual foi
0: o placar, vocês sabem? O placar que a gente
2: colocou aqui semana passada? Acho que foi 3x0. A gente colocou
0: a placares elásticos. Não, você foi o placar Elástico. Acho
2: mais... que o Roberto também falou... Não, você cita, gente, você, você 6, botou né? dois, você foi o foi. menos otimista. Eu botei 2x1, não botei foi? botei 2x0, acho. Acho que foi de três Você foi o que botou, o único que botou meio triste. Eu botei <risos> e foi o um um jogo. O
0: placar né? bailarino de 4 a 1. Mas é... assim, a Venezuela cresceu, é inevitável isso que o Robert falou. É sim uma uma constatação, né? Tem, você pega o Soteudo, que é um bom jogador. O Otero é um bom jogador. Então, assim, é, é fato isso que cresceu, mas o Brasil tinha que ter mostrado mais repertório.
1: Eu acho que assim, o desempenho, a escalação do, dos jogadores pelo por Tite critico bastante, porém o desenho tático, eu acho que é um ponto positivo, porque se fosse pela bola jogada dentro de campo, eu daria uma nota até menor, mas o sistema tático eu gostei eu gostei do Renan Lodi, bem avançado meio que como se fosse o ponto esquerdo do time, o problema foram justamente aqueles três jogadores os centroavantes, três centroavantes que eu não gostei muito da da funcionalidade deles dentro de campo, os dois volantes eu gostei assim, da ideia de de, 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 Tite, de ter um jogador mais livre que era o Douglas Luiz, e um o outro Alan que era um pouquinho mais preso, mas também tinha liberdade. O Danilo, ele não era muito lateral, ele era muito mais um terceiro zagueiro na hora que o time atacava, que o Gabriel Jesus, que caia muito pela direita, o Everton Ribeiro também um pouco livre. Tinha, um, um, até certo ponto, um pingo de liberdade, vamos dizer assim, para os jogadores flutuarem, mas eu acho que eles bateram muito a cabeça por ser características semelhantes, São um jogadores mais área na minha visão. Senti falta de um Everton Cebolinha, acho que era um jogador mais... Ideal para poder jogar. Mas eu, Porque eu ele tanto era o jogador. Everton Ribeiro. Acho que foi o melhor jogador. Eu, do mas é, eu não tô criticando, não, Everton Agora Ribeiro. Assim, mas é o fato escolhi, dos três
2: Travante. A gente sempre faz uma votação e, gente, e eu transmiti o jogo no, no rádio com o Ralph e com o Igor. Eu escolhi o Renan Lodi. Eu acho que, para mim, foi o destaque dessa seleção retranqueira do Tite contra a Venezuela. Ou. Sem muita criatividade, é, acho né? É não colocamos bem retranqueira, né? Assim, sem criatividade. Sem inspiração. Sem inspiração, sem inspiração. exatamente. Porque retranqueira, é, é, é. é falar demais, até porque ela não conseguiu furar o bloqueio sim, ali da, da Venezuela. Aquela jogada repetida incapaz, no viu? meio-campo acusa
1: uma falta de, 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 de repertório. É. Né? E o repertório, na minha visão, que viria com o Everton Cebolinha, com a individualidade, tirando algum dos três centroavantes, seja ele o Firmino, Richarlison ou o Gabriel Jesus. Não é à toa que, para vocês, e para mim também, o Everton Ribeiro foi um dos melhores em campo. Porque ele fazia essa diferença, ele flutuava, ele caía pela direita, pelo meio, até pela esquerda ele caiu, ele fazia o diferente.
3: O gol foi a jogada dele, né? Início de é, jogada dele pelo lado
2: como, como é o ponto de, de vista do cidadão, como é, como é diferente. O Ralf e o... não sei se o Igor, não, tinha, tinha mais alguém que escolheu o, o Firmino pelo gol, só pelo gol. Eu, eu não, é, não escolheria nunca o Firmino. É, claro que o gol é muito importante. Né? É, tudo mas bem, mas assim, a, a desenvoltura, é, o repertório da história foi meio deficiente ainda. Precisa de muita coisa, né? Foi o que
3: eu coloquei, inclusive, no dia do Agora, que... tem um ponto. É, o Tite, ele não tá, ele tava com um volante, que é aquele volante que não sabe sair pro jogo como um Fabinho da vida, que é o Alain. O Alain é um jogador que protege muito mais. E aí, qual foi a saída do Tite? Utilizar muito os laterais. Pra mim, o Renan Lodi funcionou agora o Danilo não é porque, porque o Danilo, Danilo eu senti que, é que ele ficou mais por... como um zagueiro mas o Danilo ele é convocado porque não tem opção né é. eu acho que é muito por As isso As
0: eu não sei são se são foi o Tito foi o filho dele né na coletiva disse que é o conjunto foi prejudicado porque muito pouco tempo de trabalho uma semana só e muitos casos de Covid né sim tem isso muitos cortes também você tem uma ideia trabalha até foi é, questionado né o fato do Brasil ter feito pouca triangulação para romper essas linhas da Venezuela, e a desculpa foi essa, né? Só como desculpa, mas tem um ponto também. É lógico, porque foi uma semana conturbada, né? Você não sabe. É um dia contava com o jogador, aí saía um teste. O Brasil fez três testes antes do jogo contra o Uruguai. Vai fazer o quarto em Montevideo, né? Contra a Covid. Então, você tra- tem uma ideia, trabalha um conjunto, um, uma forma, depois, no outro dia, não pode contar com esse jogador, já atrapalha no conjunto. Essa semana, essa desculpa serve sim como uma justificativa. Deixa eu aproveitar aqui
2: que o Marcos falou na Covid. Depois de perdeu o Alex Teles, né? Mais uma vez testou positivo aí para Covid-19. O Tite também perdeu o atacante Pedro. Ele teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Pro lugar do Teles e do Pedro, foram chamados os lat- o lateral Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e o Thiago Galhardo, que é o jogador do Internacional, é o artilheiro da Série A. 15 gols. Primeira chance aí dos dois jogadores, na seleção principal, bom lembrar. E a gente vai ouvir agora o que disse o Guilherme Arana sobre esta convocação. Um dia inesquecível, né? Já tinha vestido a camisa da seleção, seleção de base, né? A pré-olímpica, mas é, agora é um gostinho diferente, é um sonho realizado. É, agradeço a Deus, agradeço a minha família que sempre sempre me apoiou e sempre torceu por mim por, por chegar nesse momento, né? Então, é, devo muito a eles. É um sonho desde criança que quer vestir essa camisa da da Seleção, representar meu país, e felicidade imensa, a ficha nem caiu ainda. Pronto, Guilherme Arana falando, vamos ouvir agora o Thiago Galhardo, ele também deu depoimento lá, sendo convocado para a Seleção Brasileira, vive uma fase extraordinária, e ele também participa aqui do Liga do Scratch da Jornal, vamos ouvi-lo. Olha, o voo atrasou,
3: né? Eu já comentei aqui com vocês. Eu estava sentado, não estava dando notícia de nada. o Rodrigo Caetano chegou com o celular e falou: Ó, "Vai para a Seleção Brasileira, São Morrinho. Juninho Paulista quer falar com você." E aí eu peguei o telefone, ele comunicou que vocês iam me buscar.
2: O avião já estava pronto para decolar, né? Para decolar não para sair, né? Para poder iniciar o voo e teve que abrir tudo e aí nisso eu anunciaram, todo mundo começou a bater palma, uma emoção muito grande, não tem muito o que falar, né, na hora. comecei a chorar, pensar na minha família. E na hora que eu saí dali até a hora de pegar a van, vir para cá, todo o trajeto, falar com os familiares, com os amigos, é uma é uma loucura, né? Porque é uma realização de um sonho. Nós jogamos bolas para bola para viver isso. E hoje eu poder estar tá, tá aqui representando 220 milhões de pessoas
3: é uma honra muito grande para mim.
2: É, a pergunta para vocês é a seguinte: convocação justa para ambos? Guilherme Arana, Thiago Galhardo. Pois é, eu, eu
3: acho que o Thiago já merecia já há algum tempo. Eu acho que tanto ele quanto o Marinho, porque assim, tudo bem, são jogadores que não são novos, né? Começaram a se destacar recentemente, talvez há duas temporadas, assim que estão passando o auge da carreira, mas são jogadores já com 30 anos de idade. Mas, se, aquela, se o Tito justifica a convocação por momento, eu acho que o momento dos dois é muito melhor, por exemplo, do que um Gabriel Jesus, do que um Firmino, e até o Richarlison também, porque para mim o Richarlison é um jogador importante, é, mas também não é lá um jogador que faça a diferença. É, o momento desses dois jogadores, com o Marinho, mas no caso específico do Thiago, que foi convocado agora, é melhor do que um Felipe Coutinho, é melhor do que um Paquetá. Eu acho que, assim, por momento. São duas convocações merecidas. No lateral esquerdo, eu fico um pouco pé atrás com o Arana, porque eu acho que ele teve uma oportunidade no Sevilla e não conseguiu render. Ele conseguiu ser bem aqui no Corinthians, foi para a Espanha, não rendeu, aí volta para o Atlético Atlético Mineiro Mineiro e consegue render. Mas aí não é nenhum questionamento ao jogador, é muito mais ao nível do nosso futebol mesmo. Talvez para uma Copa do Mundo ele não consiga ser um jogador importante. Mas, para ali, para ser testado, eu acho que vale sim, principalmente por conta de um caso de Covid, né? O Renan Lode, para mim, é titular, e a segunda opção, a melhor é o Lex Telles, mas infelizmente testou positivo de novo.
0: Eu acho que por esse finalzinho que o Robert falou, a questão do Renan é titular Lode, né? Porque eu, hoje eu vejo o Arana jogando mais no meio de campo. Pode de São, ser, tá o time pois de São é. Paoli muda muito, né? O Paoli é, jogo contra o Corinthians sábado, pênalti à parte, né? O programa não é para falar futebol brasileiro né? mas, no, na cara do gol, é, mas na foi absurdo o pênalti não dado para o Atlético Mineiro. Mas com o tempo o São Paulo mudou, né? O Vargas para um lado, o Queno para outro, a Arana no meio, então assim o Arana vem jogando muito no meio de campo na equipe do Atlético Mineiro, que é uma equipe muito mutável, né? O São Paulo tem aquele estilo dele de mudar o time a cada jogo e durante o jogo também. Então ele é uma opção para o meio de campo também e como tem um Lodi na esquerda como titular, uma eventual necessidade, ele pode jogar um jogo, né? Na posição dele de origem, eu, eu, que não vai fazer tanta diferença assim. um... Se fosse para uma sequência de jogos, na esquerda, eu olharia para outro lateral. Sim. Porque eu acho que o Arana hoje joga mais no meio de campo, no Atlético Mineiro. É? Essa é só a minha ressalva, mas para um jogo, mas... uma, uma situação... Pois é, de de... situação de é. jogo
3: vale. Mas aí, é aquele ponto, Marcos, por exemplo, o Tite convocou o Gabriel Menino, que é o jogador que joga na meia, atuou na base como lateral uhum. direito, justificando isso, essa dupla funcionalidade dele. Mas eu não gosto... De improvisos em seleção Porque eu acho que você tem mão de obra suficiente Principalmente na seleção brasileira Para encontrar jogadores daquele posicionamento Uma coisa é você ter jogadores Que podem fazer mais de uma função Jogadores versátiles, ok Mas eu não acho que você deva convocar alguém Pensando já numa atuação dele Fora de posição Ou numa função que ele faz, digamos, como plano B que é o caso, na minha visão, desse ponto do Guilherme Arana. Agora, para a situação de jogo, por exemplo, é um jogador muito forte fisicamente, de uma boa finalização, é um jogador, que um pode ser jogador. útil no jogo contra o Uruguai, por exemplo. E o Galhardo de justiça, área. Um
0: artilheiro do campeonato brasileiro. É só fazer uma ressalva para Pedro, né? Que azar. Segunda vez que ele é chamado, um ele nem pôde é, no Fluminense, jogar, né? né? Porque se contundiu no joelho. E agora de novo, né? Mas é muscular. Então, a pena aqui para mim é... Tem tudo para ser o atacante do Brasil na Copa do Mundo, né? Pedro? Ele
2: é
1: muita qualidade. Mas é a
0: segunda vez que ele já tem a chance. Já era para
2: começar o teste agora,
0: pois né? Pois é, é a segunda vez que ele Não. tem a chance. E... Antes, antes, na primeira vez que ele pois foi. É. É, jogador, ele consegue jogar. Antes.
1: E assim, é. É, aquela tradicional frase, né? Futebol é momento. O Thiago Galhardo já vem se destacando há um bom tempo no Internacional. Na verdade, desde quando ele era do Ceará. E ele já vinha mostrando algum certo nível, bom, uma boas, boas apresentações. E o Guilherme Arana vem apresentando, na minha visão, um bom nível. Na... Tanto ele caindo como meio campo, mas eu acho que é porque o Atlético Mineiro ele é muito propositivo. Acaba ele sendo aquele jogador que infiltra muito pelo meio, como se fosse o segundo meia para o time do Atlético ele... Mineiro.
3: É o Alonso, né? O Júnior Alonso que é, joga, joga zagueiro da esquerda né? o zagueiro pela então, esquerda e então, faz a então, cobertura pronto, dele. Aí, e ali, ali você tem que ver também quem é que vai fazer a sua cobertura. Por exemplo, acho que no Brasil seria o Thiago Silva. Talvez seria é. difícil você colocar o o Arana para jogar ali no meio e deixar o Thiago Silva com 37 anos fazendo a cobertura a não ser que você tenha um caso do Alan que foi nesse jogo contra a Venezuela que segura por ali e soltou o Lode. É. aí pode ser uma saída mas
1: eu acho que a convocação dele se justifica muito pelo momento ele vive um bom momento, assim como todo Atlético Mineiro e eu acho justa, porque era, é apenas um jogo. Vale, pelo menos, para ele, ele observar, já que o Lodi é realmente o titular. Ele estando ali no treinamento, vê a capacidade técnica do jogador que ele vem apresentando. Já jogou com ele, inclusive, no Corinthians. É um jogador que ele conhece. Enfim, ah, acho um bom jogador.
3: tem isso, né? Já conhece. Né? Jogou no Corinthians... Sempre, não, não, não quero dizer que foi por isso, mas sempre tem que agora ter foi um jogador do, do, é... do Corinthians. Mas ele
1: vem apresentando um bom futebol, acho que está que na conta essa convocação dele. Não, tá, tá. Pois bem, vamos falar aqui em relação
2: ao próximo jogo. A seleção brasileira não perde em Montevidéu há quase 20 anos. É bom lembrar que a última derrota lá em solo uruguaio foi em 2001 e de lá para cá.
0: Dez jogos, cinco vitórias brasileiras, caramba. cinco empates. Esse jogo, acho, em 2001, foi aquele do Magalhães de pênalti. Eu um acredito a zero. que sim. Um a 0 que foi a confusão com o Romário, né? Isso. No voo que o Filipão acabou cortando o Romário da Copa do Mundo depois, né? Eu acho que foi, caramba, 20 anos. Faz tempo. É uma grande estatística, né? Só, o vamos, Brasil... só
3: vou tentar confirmar aqui essa história, porque essas é, informações isso, é... eu peguei no site da CBF, aí não tem esse, é, esse questionamento.
0: Assim, 2001 foi é, eliminatório para a Copa 2002, sim. né? Então, provavelmente foi esse gol do Magalhães 1x0 para o Uruguai de pênalti. Gol de pênalti do Uruguai. Teve toda essa polêmica com o Romário. É, é aquilo que eu falei antes, Xande. Se, por um lado, o Brasil tinha aquela desculpa, né? a gente não conseguiu é, romper as linhas da Venezuela porque é uma seleção que jogou só na marcação. Com o Uruguai, a tendência é o Brasil ter um pouco mais de espaço. Né? que o Uruguai em casa, apesar de ser uma seleção que joga também priorizando a marcação, com um jogo forte, mas vai sair mais para o jogo. Né? Pela qualidade da, da seleção uruguai, que é muito superior a da Venezuela. Então, se por um lado o Brasil vai ter um pouco mais de espaço para atacar, mas por outro lado vai ter que vai se preocupar bastante, né? Principalmente com a dupla Cavani e Suárez.
1: E isso mesmo, vai ter o... E a
0: dupla que fez gol, uhum. né? Foi... A gente errou feio, né? É. Que... A gente falava aqui. A gente vai falar sobre isso. Foi 3x0 o Uruguai na Copa. Vamos coluna, fazer né? o
2: seguinte, nós temos o Tite também, né? Tem um depoimento aí do Tite, ele vai falar externas desequilibrantes, não, né?
3: Acredito que não. não, não, não. Ah,
2: Vamos ouvir o Tite aqui no nosso Liga do Scrat.
4: Três últimas colocações e nós fizemos as três vitórias. As duas primeiras uh, criando e fazendo bastante gol, uh, jogando bonito e tendo resultado. Na segunda não deu para jogar bonito, mas teve a consistência e teve a vitória. Eu não sei se essas equipes, eu digo assim, talvez, talvez, elas não brigam por classificar. Possivelmente até elas não brigam para classificar, mas daqui a pouco elas vão trabalhar a classificação de alguém. Essa mesma Venezuela retirou a classificação no última jogada no, no, no último jogo do Paraguai, né? E ela tem essa, essa, essas características. Então, fizemos essa primeira parte. Vamos enfrentar o Uruguai. É uma equipe que ela vem. só. olha tradicionalmente um, um clássico, tradicionalmente uma gama uh, uh, de, de de envolvimentos ela te dá, com peso de camiseta, com atletas de alto nível, né? E esse processo nosso de afirmação da equipe.
2: Muito bem, o Tite, o professor Tite, que é muito ovacionado pelo nosso João Vítor Amorim. Tem um pôster, inclusive, do Tite, lá quando ele abre o guarda-roupa, né? Tá colada a foto do Tite, do início da carreira dele. Já pensou, Marcos? Que, é... como é que a gente pode dizer, rapaz... Que respeito, né? Que... É, o que eu venho percebendo... A apreciação é que,
0: do João, né? Que tá crescendo muito quem não gosta muito mais do Tite e quem defende mais. Assim, tá ficando sem o meio termo, né? Tem gente que realmente... Ame é, ou deixa, é, é? critica muito o Tite e, por exemplo, eu sou no meio termo, Xande. Eu critico bastante o Tite desde a Copa do Mundo, mas não quero que ele saia. Eu acho que ele tem que ser mesmo, treinador do é, Brasil. Que não eu, acho eu não que vejo... Ser... É, eu não vejo é, acho outro... que tem
2: algumas coisas que ele eu falei até no último jogo muitas coisas participei do, do resumo coisas. final mas eu acho que tem algumas coisas que ele precisa melhorar e muitas você complementa, pra... muitas coisas é. mas, mas assim
0: credenciado
1: ponto... hoje para a seleção é,
0: não a ponto de querer tirar da seleção né estou no meio termo eu consigo estar no meio termo ainda eu não vejo ninguém chegando
1: perto dele para desempenhar um bom futebol aqui dentro do país a não ser que fosse buscar um treinador europeu que tenha um outro nível de qualidade técnica e tudo bem porém aqui dentro do mercado brasileiro,
3: eu não vejo ninguém não, nenhum treinador brasileiro chega aos países de Só para confirmar a nossa memória do, a memória, nossa não a memória do nosso amigo Marcos Juliano está Bateu, muito boa, né? foi é. exatamente isso não é confirmada né, por, nem pelo Filipão, nem pelo Romário, mas ah, os rumores que rendem até hoje no, no futebol brasileiro é que o Romário não respeitou a concentração no hotel e foi justamente nesse jogo contra o Uruguai, a última derrota do Brasil lá em Montevidéu, em 2001 que aí deixou o Romário de fora da, da convocação hum. para a Copa
0: do Mundo. Impressionante, muito tempo, muito tempo. Faz um então, bocado tá de boa. tempo. Eu nem lembrava mais disso. É, é. Então, assim, é porque eu fui lembrando o último vitória do Uruguai lá e esse gol, esse jogo, por ter esse fato com o Romário, realmente deixa a gente um pouco lembrando mais do jogo e o pênalti foi bem cobrado pelo Magalhães no canto esquerdo então assim, é é um jejum muito interessante para o Brasil
2: bem, vamos continuar aqui falando do Tite porque apesar de ser considerado o melhor técnico brasileiro por muita gente, o Marcos colocou até essa deixa para nós há pouco tempo ele também é muito criticado viu desde 2016 sendo o treinador da seleção nós vamos trazer agora algumas estatísticas do Tite no comando da seleção masculina de futebol 51 jogos disputados 37 vitórias 10 empates E apenas quatro derrotas. Os números são incontestáveis, né? São 79% de aproveitamento. Bom lembrar que nesse período foram 119 gols marcados, 19 sofridos. Diante desses números e do desempenho aí nas partidas, a gente pergunta: quais os fatores para manter o técnico Tite ou ocasionar aí uma possível saída dele da seleção? Bem, a gente já falou aqui, né, praticamente isso, no bloco anterior. A manutenção do Tite, porque não tem outro treinador no futebol brasileiro. Estão falando aí, o Renato gaúcho seria um bom treinador. Muitos falam que o Rogério Senna está se preparando para a seleção. Acho muito cedo dizer isso. Só porque assumiu assumiu o Flamengo. Ainda não tem esse esse rótulo. Esse status. né, Esse status aí.
0: É bom ganhar a primeira partida, né? Para ser ser colocado. Olha aí. Acho que ele vai ter o Racing pela frente, né? Na Libertadores. Vai ser um confronto super pesado. É um grande teste para o Rogério eu, eu concordo, ele fez um trabalho excepcional no Fortaleza, mas acho muito cedo para fazer essa, essa, já essa, essa perspectiva. Ele não tem ele. patente ainda para a seleção. Não. Não, tem,
2: não tem. Tem que ter uma patente alta, né? Eu acho Ali... que o... tem uma bagagem
3: não, maior. É... É... Então, o Tite, para ele chegar à seleção brasileira, demorou uns 20 anos de carreira, né? Sim. Ou mais, quase 20 anos de carreira para chegar. É, eu a... acho que
0: pesa muito, Xande São coisas de derrotas quatro só, né? É só porque, quatro. Porque, assim, uma delas foi crucial, né? É a principal, é. né? Mas matou um trabalho todo que vinha é, sendo Eu falei aqui só contra quatro, a Bélgica mas quando a gente
2: faz assim, a análise de só quatro derrotas, é. o Marcos já Porque matou a charada. Contra o a Bélgica. pode destruir todo e, o trabalho. É,
0: o curioso, é que acho que foi o melhor tempo do Brasil na Copa, foi aquele segundo tempo né, contra a Bélgica. Mas, às vezes, quando se analisa assim, esquece que no primeiro tempo a Bélgica foi muito superior foi um jogo onde a Bélgica foi bem, bem melhor no primeiro tempo, e o Brasil cresceu muito no segundo tempo que tinha que crescer.
3: Mas essa não, é, é, não é aquela visão nada. nós somos pentacampeão mundial, pois a é. Bélgica não tem tradição.
0: E assim, e o jogo, a derrota contra a Bélgica, ela é o desfecho de uma Copa do Mundo muito ruim. Né? Pois a é. A seleção foi muito mal. Então acho que a decepção foi tão grande que está é, na conta, né? Está na conta e vai continuar até a próxima Copa do Mundo. Né? Ele vai ter que mudar isso na Copa do Mundo. Ele mesmo reconheceu que aprendeu muito na Copa. É, se abraçou né, com os jogadores né, é, que não tinham condições de jogar, insistiu. O Fred, falado, por exemplo, é, que estava machucado. Foi, e... foi falado disso. Não, acho que ele aprendeu muito na Copa do Mundo, mas fica essa decepção. Ele só vai conseguir a seleção com a seleção na próxima Copa do Mundo. O caminho tem que voltar a jogar bem, como jogou nas eliminatórias passadas né, para a Copa da Rússia, onde o Brasil ali jogava né, um demais, 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 tanto que chegou bem credenciada na Copa do Mundo. Né? Então acho que ele tem que primeiro, tentar recuperar esse bom futebol que não voltou. Acho que as críticas aumentaram e mais pessoas passaram a criticá o Xande, por conta disso, porque não voltou o bom futebol. Continuou ganhando, ganhou a Copa América, mas ganhou, para mim, em competição sofrível, onde não era para vencer a Argentina. Pra mim, a Argentina foi melhor na semifinal, foi prejudicada pela arbitragem. De, de puxar de o tema que o Robert gosta, porque mas, assim, eu é, acho que aquele não é não d- deveria ter sido olhado no VAR, né? aquele pênalti do Otamendi. Mas não, não dê não não
2: essa corda pro Robert, isso, não? Porque ele pênalti... vai colocar o Real Madrid não, aqui Não, na independente não, conversa, de pênalti não, de, não. de... Não. A Argentina,
0: não. acho que a gente ainda foi melhor naquele jogo contra o Brasil, e, é... mas, e o Brasil, o Brasil venceu. teve vários a 0 é, a 0, né?
3: empatou com 0 a 0 é. com o Paraguai, e teve outro E quando o Peru, também. venceu
0: a final, mas não foi uma Copa América brilhante, mesmo vencendo tem o mérito, tá lá na história, ganhou, é isso que importa, né? O resto é chororô mas... Eita, é... eu gostei
2: dessa agora é. pro Robert, né?
0: É. Não, tô falando pra mim, né? A fui? cara
2: dele foi... Não, eu, Já deu carinho, agora foi a tapa. Não,
0: fui eu, não, fui eu, eu, fui fui eu que ódio. falei, né? Depois, não, Mas veja, não mas não... agora não adianta mais, é. tá lá na história é campeão.
2: É porque não tem Pode imagem, Pedrinho, é, é. mas a, a cara dele é assim balançando a cabeça do
0: dele que é que realmente... Mas o eu tô discutindo, Robert. O que eu tô discutindo é que assim, não jogou bem a Copa América. Então o Brasil precisa recuperar esse bom futebol, que não voltou. Continua com o número alto de vitórias, 100% das eliminatórias, você até brincou no começo do programa, mas não voltou ao bom futebol, tu tem que voltar o bom futebol para almejar fazer uma boa Copa do Mundo. Eu, eu queria aqui um, um
3: exemplo rapidinho, Pedro, um exemplo que o Marcos Leandro trouxe aí de que antes da Copa do Mundo da Rússia que o Brasil tava voando aqui na América do Sul. Um desses exemplos é que o Brasil foi lá para Montevidéu, contra o Uruguai e goleou por 4 a 1 com hat-trick, três gols do Paulinho, que era aquele jogador box to box que hoje o Tite não consegue não conseguiu encontrar, né? A gente quer, tem um Renato Augusto, tem um Paulinho, hoje ele tenta encontrar. Mas ele nunca conseguiu, ele nem consegue. no Corinthians. Não, nem mas pa- com o Paulinho. Paulinho não, fazia. não, com o Paulinho,
1: mas depois que o Paulinho saiu, ele não conseguiu nem encontrar. Ah, não, claro, ele chegou sei. um pouco não, o perto o Renato Augusto, mas fazendo
3: uma característica totalmente ah, diferente, porque, que era um armador. Pô, não, o Renato Augusto ele era um armador, ele mudou a posição dele ao exatamente. longo do tempo. Paulinho era a força física, muito menos qualidade é, O jogador do como o
1: Paulinho, eu acho que o Tite, até no Corinthians ele não encontrou é isso que eu tô falando, depois, é, do, depois do Paulinho é. não, não vi nenhum jogador perto do que ele desempenhava, é, aquela função de entrar na área como elemento surpresa não, Mas aí é só pra,
3: pra tu concluir teu raciocínio Pedro, só pra eu finalizar aqui. é agora,
2: que... rapaz, é o Tite Tu vai tu Os... vais elogiar não, não, a seleção Eu falo muito também <risos> eu falo
3: assim, Não não, a é, nordestina, a pernambucana ah, mas bem. eu prefiro um tu do que um você eu acho mais tu fácil Xande, então tu, tu conclui Pedro. agora o raciocínio Robert. conclui é que o, o Tite eu acho que ele é o melhor treinador da seleção brasileira os números estão aí para isso se for para pensar se não há possível saída acho que só em acontecer vexames por exemplo é, não classificar para uma copa do mundo que aí sim seria tenebroso porque, se, além de ser a primeira vez que o Brasil ficaria fora, seria numa eliminatória que você não tem um, um nível tão alto quanto você tem na Europa. Então, assim, se não for por isso, acho que o trabalho tem que ser mantido. Agora, ele repensar algumas peças. Porque, por exemplo, o Neymar é o desequilibrante. O externo desequilibrante. Se bem que ele não joga nem no, no externo. qualquer externo, interno. É, mas tem, situação, tem que encontrar uma situação sem ele. É, exatamente. E a gente, quando vê o Brasil sem Neymar, é uma coisa por exemplo, no jogo contra a Venezuela. Teria,
2: né? é, acho... é, é, aí fica a grande oh. pergunta, será que ele teria é, desempenhado esse trabalho tão importante que ele hoje faz, tanto no, no PSG como na seleção, diante daquele jogo lá contra a Venezuela? É, é, uma, é uma condição a oh, ser outra, colocada outra aqui também. Outra
0: é que eu lembrei agora nesse gancho do Robert, além de Neymar, Felipe Coutinho é outro que tem cadeira cativa, né? na seleção do Tite. É, esse é o primeiro jogo agora, Xandi que o Brasil teve oficial, né, de eliminatória, sem ser amistoso, uh, que não jogaram nem Neymar, nem Filipe Coutinho, o primeiro. Toda a era Tite, então mostra como o Coutinho também tem muito prestígio, assim como o Neymar. E Coutinho não joga há muito tempo. Então eu acho que o Tite em alguns jogos, é, ele fez isso algumas vezes, mas mais jogos deveria ter testado já, outro jogador na função de coutinho, não que não, não convoque o coutinho nunca mais, não deixa ele na reserva, vai testando alguns jogadores para fazer essa função caso ele não se recupere, ninguém vai garantir que ele vai se recuperar há muito tempo que ele não joga um futebol que mereça ser o dentro do lado da seleção brasileira. O que eu mais critico... então eu acho que falta ao tite, tem faltado mais tentar mais jogadores naquela função do futebol de coutinho. O que eu mais critiquei tite pós Copa do Mundo era a variação tática
1: que não existia. Era sempre aquelas, aquela formação no 4-1, 4-1, que ele se destacou desde a época do Corinthians. E eu sentia muita falta disso. Por isso que eu até destaquei nessa partida contra a Venezuela, essa variação tática que ele desempenhou. que Eu senti um Danilo mais preso, como se fosse um terceiro zagueiro pela direita, claro que de vez em quando ele fazia os avanços dele também por, por aquele lado. Mas eu senti ele muito mais preso, o Renan Lodi era muito mais um ponta. E essa variação tática eu vejo como um ponto positivo porque, positivo, porque mostra que ele quer, é, ele está buscando alternativas. Agora, quando ele coloca os três centroavantes, eu critico bastante. E ainda tenho meus receios quanto à a, a, a escolha dos papéis desses jogadores. Acho que te, te ver eles atuando de forma que eu não acho que dê certo que justamente encaixando eles três. Sobre o um, que a gente falou antes do, do debate mesmo sobre o Tite, a gente falou sobre o técnico de o Rogério Ceni assumir um possível cargo, ser especulado para assumir um cargo. Eu não vejo como ideal, até porque o último treinador que a gente, que a gente colocou como, não a gente, né, a CBF colocou. Sim, porque como, eu não convoquei exatamente. ninguém pra, pra <risos> a <seleção. risos> Como a seleção colocou como treinador não. sem tanta experiência foi o Dunga e a Não, gente viu qual o trabalho um que foi CBF, absurdo aí Rogério foi uma Ceni utopia da, da, da CBF né Rogério Ceni vem mostrando bons bons trabalhos no Fortaleza assumiu agora o Flamengo que eu acho que vai dar certo que eu acho que ele tem um perfil que que vai encaixar aquelas peças mas agora não é o momento de Rogério Senna assumir o cargo de treinador da seleção brasileira. O Roberto tem o, o Tite novamente aqui, é? hoje é. ele tem cadeira cativa no programa. É, Foi é. o João
2: que deu um passaporte pra colocar ele, lá, é, o, aqui pro ele é o Roberto
1: Firmino da, <risos> da,
2: da Liga dos é, Créditos. O
3: participou da produção. É, o João tá na produção, é, produção pra, do João. Ele tem cadeira, cadeira cativa. Pra, é pra chamar pro jogo tem transmissão é Edinaldo Santos jornal. não vai gostar não. Viu? Vai não? não, não
2: mas vai o jogo não. merece, Chandy. Este técnico Tite!
0: <risos> Enfim, mas vamos, esse, vamos mas ouvir esse, o Tite. Esse jogo merece. Vai ser um jogaço.
2: Vamos ouvi-lo então, porque ele fala um pouquinho do trabalho é, dele mesmo na seleção, vamos ouvir
4: eu fazer e fazer comentários o que eu tenho que ter na minha, na minha atividade é discernimento e respeito respeitar as opiniões que elas sejam boas, que elas sejam que ela possa melhorar coloquei de que a fase ofensiva ela tem condição de melhorar né? de nós estarmos fazendo um processo de, de construção e afirmação da equipe também é verdade que teve o um reconhecimento no primeiro jogo de que ela foi acima da expectativa num jogo que ganhou também bem do Peru. Então, não, não, sem, sem revanchismo e sem querer colocar, ó, oh, vou responder a crítica. Não, não é meu papel. meu papel é fazer o melhor trabalho possível. Não é meu papel é de respeito. A minha a função de técnico da seleção lá, ela, ela exige esse preparo, esse discernimento. E eu tenho, desde que não sejam informações erradas, oh, o conceito e a opinião ele é, ele é de cada um. É,
2: então já comentamos muito, né, sobre o Tite, só lembrando aqui para o amigo que está ligado no Liga do Scratch, a gente vai ainda continuar nesse assunto das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, e a gente vai passar para vocês, inclusive, todos os jogos desta quarta rodada das eliminatórias sul-americanas e os nossos palpites também. Todas as partidas, bom lembrar, acontecem nesta terça-feira. É isso aí. Vamos para os confrontos, então? Vamos lá. Às seis da noite... A Venezuela encara o Chile e o Equador enfrenta a Colômbia. Vamos começar aqui com Venezuela e Chile.
1: Eu não quero palpitar, não. O Quer não? Porque Agora o, o retrospecto nordestino. da outra vez foi, foi, foi feio. Não é ruim. Vamos, vamos apostar. Vamos, vamos apostar. lá, fala de bricana Não vou falar do Chile, não.
3: <risos> Vidal. Fez dois, <risos> dois ah, gols, Vidal. Vidal fez dois, ah, dois gols. Um pegou.
2: golaço Você devia marcar gol. Gol. o quê? ovacionar <risos> o Vidal. Trazer, inclusive, aqui. É, deixa
0: ele sempre no Chile. Os parabéns pra ele. Bom, pronto, Xande. Você achou a sugestão perfeita. Ele só joga pelo Chile, deixa ele lá se preparando. Entre um jogo e outro, arruma outra coisa pra fazer. Ele vai voltar né? a
2: jogar ao
1: lado do Messi. Não,
0: deixa só com a seleção <risos> chilena. Mas o gol lá chega. Se vai pro Liverpool. O fez... Liverpool
1: Não. vai levar o Vidal. Precisa, tá precisando de jogador. Aí, Ali tá precisa. precisa. <risos> Cheio de desfalque. O Vidal fez um golaço, um golaço mesmo, um absurdo. Ele se viu no, na entrada da área, deu uma pancada no ângulo. A bola bateu no travessão, entrou com aquele, pra dar aquele requinte de crueldade, né? Foi legal. Foi lindo, foi lindo. Foi, Eu gosto foi do Pedrinho bonito. Que
3: ele traz onomatopeia, ele gesticula. Agora <risos> deu uma pancada aqui com a mão, assim, bateu. É. Ele é... Teve o. Ah, que. Ele traz ele uma sonoplastia. Marcou, é o...
2: Foi histórico, né? É o comentarista marcou, marcou.
3: sonoplasta. Sonoplasta. Ele traz uma sonoplastia. Eu lembrei
2: dele do Pedrinho Paz Barreto. Por quê? O Carlyle, né? É. <risos> É. Muito legal É cheio de expressões, né? Isso é bom Acho que o Pedrinho fez teatro, viu, feche, homem? Feche, deve, né? A é peça Pedrinho, é do Pedrinho Do caderninho, vai vem. ser uma peça também Deve, deve estar no trecho da né? historinha. É. historinha Tá, mas vocês não falaram Chile, nada Chile. Vocês enrolaram Chile. Não, é... Chile. 2 a 0 Chile Chile, Chile. Vamos, Chile? 0. Vamos para os placares Eu quero números aqui, gente 2 a 0, Até porque Chile. tem Igor Moura ouvindo vocês para os pulis. Os pulis do Moura, as apostas. <risos> o João também. Vamos lá. Depois é... daquela retranca da Venezuela, Venezuela contra o Brasil, Chile. eu vou de 1x0 Chile, chorado. é Vai ser 1x0 pro Chile também. 2x0 Chile. 2x0 e você 1 mais. 1x0 Chile. 1x0 Chile. Equador e Colômbia. Nunca mais eu aposto na Colômbia. Colômbia.
3: <risos> é, eu vou no Equador Ainda 1 a 0, bem, né? ainda bem eu
0: que eu não aposto 2 reais, 60, reais né? do, do, do Equador, Lucas Oliveira O Equador tá bem, né? Tá no G4 hoje, da. Tá... Os eliminadores sul-americanos. É, eu acho
2: que o Equador vence aqui. É um jogo
0: importante, é um jogo para empate. 2x1. Vou, um, vou de Colômbia, eu vou de Colômbia. 1x0.
2: 1x0? Não insista, não, Pedro. Sim, eu, vou, eu confio. Vender 2 reais eu aí. Eu confio, confio, confio. Tá bom, então. 1x0, Equador. 1x0? Equador. Vamos já para os outros jogos. Às 8 da noite, além do jogo entre Uruguai e Brasil, temos Paraguai e Bolívia. Vamos para Paraguai e Bolívia? Já já a gente fala aqui de Uruguai. E Brasil, esse jogo que a Rádio Jornal transmite é, pra você.
3: É o jogo mais chato. 0x0. Paraguai e Bolívia. 2x0. Eu vou de 1x0. Um Paraguai
0: que vocês desdenharam aqui, semana passada. <risos> eu cravei 1x1. Uma... Eu vou de 0x0. 0x0. Zero a zero. Zero a zero. Que jogaço, Pedro. Jogaço. Tá o Paraguai não é tão ruim
1: assim, não. Não. não, sei, mas eu acho que vai ser 0x0
0: mesmo. O
3: Paraguai que vence
2: 1x0. É 1x0. Assim, eu acho
0: que Paraguai. Tá ah, todo tem, um tem o Gustavo Gomes, que é um o zagueiro, Tem o Almiron é do Newcastle não. que joga bem. Do meio pra trás, eu tem acho um um... Romero, Agora... que. Tem o Romero que jogou no Corinthians aqui. Não, tem, mim,
3: não. tem uma dificuldade muito grande ah, de, de, de atacar. Poucas finalizações por jogo, então eu vou de 1x0. Porque é a Bolívia, porque senão ele iria no 0x0. 2x0. 1x0?
2: 0x0. 0x0, é, Pedro vai persistir a parte, aqui eu no 0x0. Eu zero susto zero.
0: aqui, Xande. E pra fechar a rodada, é, Peru e Argentina, meia-noite, eu, caramba, não, nove e meia-noite. É. Não, mas tá faltando Isso. Brasil aqui, Marcos. Não sei, mas... É. B- ah, sim, porque que foi na sequência, rodado, aí, entendi, entendi. A meia-noite, fechar a não.
3: Não, não,
1: meia-noite, noite, noite.
3: não. Pra fechar o jornal não. seria complicado.
2: Seria difícil. Vamos aqui pra Uruguai e Brasil. Uruguai
0: 2x1. Um. Oh, oh, oh. Também.
2: Rapaz, essa esquentou a orelha do Tite, viu?
3: 2 a 1 um, Uruguai. Eu vou de eu acho que o tabu acaba. Eu Uruguai
1: vou de... vence.
3: É, um a acho. um,
0: eu vou de um a um. O Uruguai vai vencer esse jogo.
3: Ninguém apostou no Brasil. para o aí. Vai ser é, dois a 1 um mesmo. Ele tá sem Neymar. É, Uruguai se fosse contra... Neymar, aí... um um. Ele não vai apostar é, no Brasil. O Lucas está
2: triste por isso, inclusive, né? tá nem acompanhando os jogos aí da seleção. Nem adianta consultá-lo que ele vai dizer, não, não tô vendo nada. O ah, Neymar Pedro. não tá lá. Vai estar tá tá ver se o Neymar tiver Então, Pedro, você falou quanto? Um a um. Um a um? Um a um. Hum, Pedrinho tá. 2x1 um, Uruguai. Todo eu, empate, eu vou pra 2x1 do um um <risos> pro Uruguai também. 2x1. Um. O Brasil faz um golzinho, mas toma outro ali. Brasil abre o placar, Uruguai empata e, e, e vira o jogo. Com outro gol de pênalti, Soares? Não, mas ah. tem gol bonito, você vai ver. Tá eu... jogando onde Soares?
3: Não, deixa quieto. Deixa
2: quieto. Eu muito pênalti. Deixa quieto. É verdade. Tem quieto.
3: É
1: verdade.
2: Onde
3: no tem Real Madrid penaltis. que não é, né? Não venha com
2: essa história de. Como é a história de Robert, que já é uma tecla, né? Fica tocando tá no pia naquela. O a favor tecla. do
3: Real Madrid. É, o VAR, ah,
2: porque tem outra palavra que ele usa, rapaz. A ditadura, é um negócio é, assim,
3: né? É. É, tem essas coisas, né? É um argumento histórico. Vamos
2: seguir. O duelo <risos> que histórico. fecha a quarta rodada acontece às nove e meia da noite, que o Marcos pensou que era meia-noite. O eu Peru não, vai jogar não. contra a Argentina. Rapaz, a Argentina do
0: Marcos Leandro decepcionou muita, é, muita mas gente, como é, viu? como é futebol. Acho que foi longe de ser brilhante, bem longe mesmo, mas foi pra mim a melhor ajuda da Argentina nas eliminatórias. É? E ganhou os dois jogos anteriores, mas jogando mal, futebol burocrático, e esse se procurou mais, até para dificuldade do jogo, né? Paraguai faz 1x0 com, pra mim, um pênalti que não foi, no Almirão. E aí é, a gente tem que virar o jogo, né? empata ainda no primeiro tempo, e isso com o tempo cria algumas chances. Foi a Argentina até para dificuldade que procurou mais o jogo, né? Por isso eu credenciei como o melhor jogo da Argentina. E teve o gol do Messi, que é, foi anulado pelo Rafael Claus com uma falta na semana passada, né? Passaram 30 segundos, o lance foi para trás, voltou, quase chegando no goleiro. E aí, é, quando o Messi fez o, faz o gol, o Vá chama e o Cláudio olha no monitor e anula o gol por uma falta no começo do lance, para mim falta até discutível. Né, no Romero, com 30 segundos antes da Argentina trocar a bola. Então, para mim, foi um lance que é, eu vi depois atentamente a explicação do Sandro Merearit é. no Sport TV. E ele disse que o que no protocolo, o que preza, o que reza que você não pode começou a, quando começar a jogada de ataque se uhum. houver uma falta tem que ser anulado mas não começou a jogada né houve essa falta no começo do lance a gente não tocou para trás tocou para o lado quase foi no goleiro e ação ofensiva começou já bem depois né Mas o lance foi anulado então prejudicou aí a vitória da Argentina que reclamou bastante né do Klaus Rafael Klaus dá brasileiro acho que com razão mas eu acho que acendeu um pouco né a luz da Argentina porque na volta Xande quando é, ano que vem a Argentina pega a seguida Uruguai e Brasil então acendeu a, que legal. acendeu aqui. Só isso é, acendeu, é, né, o sinal de alerta, alerta. para esse jogo contra o Peru, né? Já não venceu o Paraguai em casa. aqui
2: contra o Peru, não, não tem muita é, é jogo dificuldade. Difícil, gente, não. Acho que o um o que né? você vai ver a Argentina aí? Eu se acho impor. que
0: eu vou apertado, eu acho que eu vou de 1 a 0, 2 a 1, assim, apertado. É, vai ser 2x0 para a zero pra Argentina. Eu vou de 1x1. Um um. Eu vou de 2x0. Vou de 2x0. Vou de 2 x Você vai de empate? Não, eu vou estar com o coração. 2x1. Um, mas, mas eu acho que vai ser empate. Depois
3: sou eu que sou o coração com o atleta é, do Madrid. É verdade. Só relembrando um um. aqui
2: para o nosso amigo ouvinte da Rádio Jornal, do Liga do Scratch. A Rádio Jornal transmite a partida entre Uruguai e Brasil, esse jogo é a partir das 8 horas da noite, eliminatórias sul-americanas, quatro seleções se classificam, é bom lembrar, de forma direta para a Copa do Mundo, e o quinto colocado precisa passar por uma fase de repescagem. O artilheiro, no momento, é o atacante Luiz Soares, ele já marcou quatro gols na competição, sendo todos...
3: <risos> Eu tenho que ir, de pênalti. Todos de pênalti. É... Ele
0: tem treinado muito no Atlético de Madrid, né? Tem ah, batido não. muito Luiz tempo Luiz
2: Pênalti Soares, né? Luiz Pênalti Soares. Aí é a pergunta aí. A pergunta do Robert é capciosa e não pode, porque o cara não tá aqui pra se defender, né? <risos> se ele seria o novo Harry Kane do Thiago Moraes. É brincadeira. É que ele Thiago... que se
3: defenda depois. É, né?
2: Ele vai ouvir e depois você vai trazer o direito de resposta dele pro <risos> programa. Tá bom? Tudo certo. Tudo bem. Bem, das eliminatórias da América do Sul, nós vamos para o continente europeu. Eu falei até aqui no último jogo, após... O Brasil contra a Venezuela disse o Brasil precisa enfrentar uma seleção europeia para a gente testar fortemente para essa Copa do Mundo, porque é brincadeira, meu amigo. Bem, lá os jogos acontecem pela Liga das Nações, que já está na reta final. A seleção mais surpreendente do momento é a Itália, da eliminação em duas fases de grupos de Copas do Mundo, em 2010 e 2014, e ausência na Rússia, em 2018 os italianos passam a ter a maior série invicta do momento. 21 jogos sem perder. Pois é, meu amigo. Tudo indica que haverá quatro semifinalistas diferentes da Liga das Nações passada. De Portugal contra Suíça e Holanda, contra Inglaterra, desta vez teremos Itália, Bélgica, França e Alemanha. Só lembrando que os alemães só disputam a série principal da Liga das Nações porque o regulamento mudou. Eles teriam sido rebaixados na primeira edição A única classificada no momento é a seleção francesa, bélgica e alemanha Só precisam de um empate para conseguir a vaga Já a Itália avança de fase com uma vitória Em caso de empate, precisa torcer para que a Holanda não ganhe da Polônia Que também briga pela classificação Vamos lá, fazer a pergunta para vocês aqui Em quem vocês apostam aí para formar as semifinais dessa Liga das Nações?
0: Primeiro é muito bom ver a Itália de volta, né? como força que é, tetracampeia mundial, uma das seleções mais tradicionais do mundo e que o povo também adora, é louco pro futebol. A gente, né, Shane, tem muita, muito apreço pelo futebol italiano, que a gente assistia muito no auge do campeonato italiano na década de 90. Então é bom ver a Itália de volta e jogando bem, né, com o Mancini, uma proposta um pouco mais ofensiva, né, com algumas, algumas renovações é, na equipe. É, a vitória contra a Polônia foi fundamental, né, que a Polônia tava na frente da Itália. Então a Itália venceu e agora basta vencer a Bósnia, que está eliminada já para se classificar. Então acho que a Itália passa nesse grupo. A Bélgica venceu a Inglaterra 2 a 0 e também só não se classificou para a Dinamarca. Levou é, é, fez um gol contra a Islândia. Então é, a Bélgica não se classificou por antecipação, mas um empate contra a Dinamarca garante a Bélgica. É, a Alemanha e a Espanha é confronto direto na última rodada. Né? A Alemanha joga pelo empate porque a Espanha empatou com a Suíça no fim de semana. Com o pênalti perdido
3: pelo Sérgio Ramos, com uma absurda vergonha. Foi tentar dar uma cavadinha no canto e é, o goleiro encaixou mas, a bola.
0: É, mas eu acho que não, ainda dá para cravar ainda a Alemanha, porque a Espanha tem condições de vencer a Alemanha, né? Então, quem vencer, se a Espanha vencer a Alemanha, a Espanha passa. Então, acho que é o confronto que realmente vai é, concentrar as atenções na última rodada da primeira fase. Então, acho que a gente tende né, a ter uma, uma fase final, um pouco mais é, com mais atenção com outras seleções que vão chegar de maior peso, né? A França eliminou Portugal no sábado, 1 a 0 né? Gol do Cantê, é, contra Portugal, foi até o jogo que você Cité- é, Cité- eu tava
2: vendo lá toma culpando o Cristiano, não, é, a levar a seleção nas costas, é, é o tempo todinho, não. Mas sim,
0: foi até difícil, o jogo que você né? tem no começo das duas escalações, sim, do quarteto de Portugal, então acho que foi um jogo de alto nível, né? deu França como podia ter dado Portugal de qualquer, qualquer maneira, então França já se classificou, a França com a mesma base né? praticamente da Copa do Mundo, então acho que a gente vai ter uma fase final das Nações um pouco mais empolgante de acordo por conta das seleções que vão chegar.
1: Exatamente. Sigo a mesma linha de raciocínio do Marcos Leandro. É, eu acho uma pena. Porque eu acho que a Itália vai passar, eu acredito, mais na Itália do que na Holanda, mas a Holanda eu acho uma equipe mais encorpada do que a Itália de modo geral. Acho que tem mais opções, mais qualidade técnica individual. individual. É, eu Acho a França tem ganho de Portugal. A Holanda não pode Normal. ficar fora de Copa, Pedro. É, também acho de que pode. não pode. É uma, cele- é. uma seleção.
2: Nem Holanda, nem de jogadores, de jogadores, jogadores, é. É, Exatamente. É nem Holanda, nem Itália. É, Portugal ficar não preocupa muito, não, viu? Não, Agora,
3: tradição por tradição nem se compara Holanda, a Portugal Itália, com a Holanda. Holanda e Itália. É, não... Faz sentido, né? Ficar fora de uma Copa. Eu vi o Pedrinho lamentando aí de que prefere a Holanda do que a Itália, mas assim, esse campeonato da Liga Liga das Nações, a gente já falou aqui, acho que foi uma coisa que a gente em conjunto pensou de que é um campeonato que está ali que a gente não entende. Qual a funcionalidade, a funcionalidade desse competição? Tem, tem é muito explicação. mais como se fosse para um ranking. É muito mais uma briga da, da própria UEFA que quer se concentrar todos os, os poderes do futebol e ficar entre eles ali. Não querem é, as seleções europeias amiz, fazendo amistosos é. com seleções de outros, outros continentes. E a Liga das Nações ela é legal, acho que entra dinheiro, tem um troféu e tal. É, a mas... desculpa da UEFA era a competitividade era
1: diminuir o número pois de amistosos é. e aumentar a competitividade entre é. as seleções europeias. Eu acho que a gente vale. bate nessa tecla, é, é é mas né? porque, por, por exemplo, é legal.
0: Pra, pra é, pra a mim, teoria, por, mas não pegou, né? Pois é, por exemplo, que não pegou.
3: Uma Holanda ficar de fora, ah, OK, mas uma coisa é você ficar fora de uma Eurocopa, aí assim, aí tem um peso, mas cair
0: numa, numa a gente numa Liga sabe das qual foi a final da última edição. É, não sabe. E Portugal e a Holanda, né? Pouca gente sabe que Portugal venceu. Aquele que, pôr, que Ronaldo
1: saiu lesionado no final. Não, esse final no do final, no no final, no no final, Ninguém horário, lembra confundo. direito como é, foi. Verdade. A final é, é verdade. Pior é
3: que tinha torcida. É agora Sim. pior porque não pode ter torcida nos estágios, é. É. é, Eu
2: queria só voltar um pouquinho aqui antes da gente concluir esse assunto e fazer uma assim, pergunta pra você. Mas, Até só, porque tem os jogos mas é, a gente é, vai mas, palpitar oh,
0: aqui. Mas só as seleções, pelo menos as escalações que eu vi, eu não acompanhei todos os jogos. Mas foi quase Força Máxima, né? Não, Bél, utilizando Bél, a Bélgica força, força Máxima, França Força Máxima, Portugal Força Máxima. Inglaterra também. A Inglaterra também, então assim, é, desde ser usado como preparação para seleções já serve para alguma coisa, né? É, de- deixa eu fazer um... um... Eu só ah. não vim de cidade, eu concordo com o Robert, não vim de cidade, de de uhum. mas é competição. Ra-
2: tem. O raio-x para nós aqui, para os sul-americanos. Vocês não identificaram uma certa queda de qualidade das eliminatórias sul-americanas não, gente? Não colocando aí por conta dessa pandemia, a falta de público mas no gramado mesmo, assim o futebol em si, tem jogo que parece amistoso, não sei se eu tô exagerando aqui ou se eu quero muito, se eu exijo muito mas tem jogo sofrível, gente, e as eliminatórias sul-americanas elas já foram atrações pesadas para o futebol, né? Muitos torcedores ficavam numa expectativa
1: enorme. Tem jogo aí que passa despercebido. Tem gente que nem assiste aí jogos das eliminatórias. Eu acho que passa muito por reflexo da criação da Liga das Nações. Por quê? Antigamente as equipes menores enfrentavam equipes ou do mesmo patamar ou até maiores na Europa e assim criava, querendo ou não, um nível de competitividade maior. Hoje enfrentam... Sempre em seleções de baixo nível. Às vezes, uma Colômbia da vida tem que enfrentar uma equipe do, da África do Sul que tem uma qualidade menor, por exemplo. Eu acho que passa muito por isso. A competitividade Bater de frente, às vezes, com a equipe do, da Europa, aumentando a competitividade, acostumada a jogar mais com, é, com seleções do nível da, do Brasil, da Argentina, e com isso, meio que. É, Tendo a Liga das Nações diminuído a quantidade de jogos, de de embates entre a seleção da América do Sul com a seleção da Europa, acho que diminuiu a competitividade aqui na América do Sul.
0: Eu acho que tecnicamente tem a ver com a Covid, né? Acho que a doença tem tirado jogadores importantes das seleções que acabam com isso perdendo qualidade técnica no seu jogo, né? acho que tecnicamente tem sim a ver isso um pouco também do que Pedro falou falta de público também Marcos? é um pouco da do que Pedro falou no sentido de, de intercâmbio né sim entre seleções de continentes diferentes mas em termos de atmosfera Xande, para mim o principal é isso é a falta do público eu acho que as eliminatórias é, elas se tornaram funciona um su- muito elas o torcedor, se tornaram né? um sucesso até financeiro né por conta sim. da aparência do público é, em todos os jogos dessas seleções né só com assim Bolívia é. quando estava fora já nas rodadas finais que a gente viu os estádios já com capacidade metade ou 40% das arquibancadas. Mas a maioria dos jogos, os nove jogos de cada seleção no seu país, são lotados. São jogos com arquibancadas lotadas. Então isso gera muita receita e gera um clima diferente para o jogo, né? A torcida dá um ambiente e clima, é, torcida de seleção é diferente, né? Realmente é um torcedor que vai para ver o jogo, não tem confusão. Então é um clima realmente para o jogo, né? Então, Aquele acho que jogo isso... clássico, né, Pois Marcos? é, então assim, isso... Corta, né? Corta o ambiente, a atmosfera do jogo. Pra mim é outra, concordo com você. Eu falei que nem parece que é a bomboneira, que tá jogando a bomboneira, a Argentina. É é. Assim, pois é. é um estado sem vida. É. Um dos jargões é, a bomboneira pulsa, né? A balança mesmo quando a torcida é do, do Boca Juniors. E até da a Argentina quando joga lá. Poucas vezes joga lá, né? Mas quando joga é assim. E é um estado morto, né? Você não vê vida, né? Você vê jogadores pra lá, pra cá, sem nenhum barulho, só o banco de reservas falando. Então é muito triste. É muito triste. Isso pra mim corta muito esse brilho das eliminatórias. Eu penso o
3: seguinte, é, tecnicamente eu acho que as eliminatórias sul-americanas, elas caíram, digamos assim, num conjunto sem pensar numa parte técnica, porque o futebol hoje eu vejo muito como o mais importante o lado tático, pelo seguinte, tudo bem, você ter jogadores técnicos, você desequilibra, você desequilibra as suas partidas, agora, a parte tática ela é tão importante quanto porque você pode pegar um time fraco tecnicamente, E diminuir a distância para uma equipe mais forte com o conjunto tático, com o trabalho tático de um treinador. Então, para mim, a parte tática é muito importante. Agora, as seleções menores cresceram. Com exceção da Bolívia, você não tem mais nenhum patinho morto, bobo, aqui na, na América do Sul. Agora, se a gente compara com o continente europeu, aí sim, você tem um déficit... Técnico forte. E até porque você não tem mais um Brasil que tenha um quarteto mágico, um tipo um Ronaldo Fenômeno, um Ronaldinho, um Rivaldo. Porque hoje, para mim, eu acho que o futebol, repito, ele é mais tático do que técnico. Então, assim, para o saudosista, esse argumento não, não, não vai valer, né não, não, não cabe. Hum. Mas eu não vejo que caiu, assim, de nível, porque outras seleções que antes eram goleadas, hoje conseguem bater mais de frente.
2: Bem, só lembrando que a sexta e última rodada dessa Liga das Nações acontece entre terça, 17 e quarta, dia 18. Os primeiros colocados aí de cada grupo avançam para a semifinal, e a gente vai agora palpitar também com os principais jogos. Terça-feira: Bósnia contra Itália. 3 a 0 para a Itália. 3 a 0 para a Itália? É, também foi aqui numa goleada eu vou da Itália. 2 a 0. Vai vencer com 3x0. Apostam de 3x0. Dois... 2x0, Itália. 2x0. Polônia contra a Holanda. Aí eu sou. Holanda. Eu sou, eu sou Holanda, eu sou Holanda. Embora a Polônia. É... Não, não. O Leva do Bayern não existe na Polônia, tá? Porque a qualidade é, técnica é, verdade, é bem abaixo. É verdade. Bem, eu vou apostar na Holanda aqui e vai vencer por 2x1. Holanda vou... 1x0. 1x0 também, Holanda. Holanda, Holanda esse... 1x0. 1x0. Bem, uh, vamos falar da terça. A Espanha recebe a
1: Alemanha. Isso aqui é um jogão, né?
3: É. Na Espanha... Eu vou de a... 1 a 1.
1: Eu vou de Alemanha, que eu tô achando a Espanha bem abaixo do futebol que eles podem a apresentar. Eles tá estão querendo inventar
3: muito, com vocações assim, sem Eu acho sentido. que a Alemanha vence.
1: acho que a Alemanha ganha.
0: Alemanha 2 a 1.
2: Alemanha 1 a 0. 1 a 1. 1 a 1. E o Pedrinho? Hum, eu vou de Alemanha 2 a 0. 2 a 0. Tá bom. Gente, vamos ao som do Coldplay, para a gente fechar aqui o nosso Liga do Escrete. Agradecer aqui a presença de vocês. Dizer que a gente já está preparando aqui o programa. Aliás, aguardando a volta da Premier League, da La Liga, é, do Italiano, dos outros campeonatos. Libertadores, Robert. Libertadores, Libertadores. É verdade, Libertadores, porque nós estamos na data FIFA, né? E essa data é FIFA, ela para praticamente aí os campeonatos. E, evidentemente, pra quem ouve aqui o Liga Sempre acompanha, né, a Premier League A gente falando aqui da, da La Liga do italiano mas essa pausa Ela é necessária pra que falemos também das eliminatórias Como colocamos no programa Desta segunda-feira
0: Acabou, né, É, posso, né?
2: Ah, sim, pode, a balinha, é Essa é uma história curiosa, viu? Um abraço para é história bem engraçada aí Obrigado. do Marcos Ele contou aqui fora do microfone, né o rapaz estava narrando lá e o Marcos ofereceu amendoim pro, pro louco todo o locutor do jogo. Aí ah, é complicado. Aí não, não ia ter narrador
3: para segurar é, 90 mil. Tem outras que Ainda bem que o narrador é meu amigo. É. É. Valeu, Robert. Até a próxima. Um abraço, Xande, para você. Agradecer essa oportunidade também de produzir o Liga do Scratch, né? o Lucas rolando a volta na semana. Ah, tudo que vem tudo bem. Aqui
2: a produção tem um tal de Codeplay. É, é, em é, português, tá É sim. a minha é, forma de identificar não, o escrito. Não, script. não explique mais, não. Tá bom. Só Robert, até a próxima.
3: Até a próxima. Só para dizer que semana que vem. Sábado, dia 21 Atlético de Madrid, Barcelona Voltarei aqui com o gol de João Félix De, de é, Suárez Com a camisa do Você tatuária. tem medo do Barcelona? Hã? Você tem medo do Barcelona? Não, não, manda da Messi vir De
2: novo essa declaração, né? Tá gravada aquela ali Tá gravada
3: Marca
1: tá aí, Sandro Marca
0: aí Ele tem agora os pênis do Suárez agora É Eu não tenho medo é nenhum de Messi Tá bom.
2: Vamos rodar isso aqui, viu, Pedro? Guarda essa fala e, e aumente. Já guardei. Em tom alto. Tchau, Pedrinho. Até um abraço, próxima, Alexandre. Um abraço
1: a todos. Que volte logo esse campeonato europeu, essas ligas de cada país. Estamos no aguardo. Marcos Leandro, até a próxima, Marcos.
2: Alexandre. Abraço, Robert, Pedrinho, Lucas. Um abraço no Himalaia. E lá, é muito bom. Vamos colocar um ponto final aqui no programa desta segunda-feira com trabalhos técnicos do Sandro Garrido, Emílio Bezerra, o Gu Galaruso e o Aldo Leite. Você que está curtindo aqui a Rádio Jornal pode baixar o programa através do site da Rádio Jornal e também no aplicativo da Rádio Jornal, na aba Podcast. Liga do Scratch, está à sua disposição para ouvir quando e onde quiser. Tchau, Brasil, até a próxima.
4: a do Scratch. Apresentação